Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Papel Lápiz y Dados. Continuamos, como viene siendo costumbre, con la campaña de la maldición de Strath. Eh, esta semana hay uno, un, un cambio importante respecto a nuestros jugadores. Pero de momento contamos con la presencia del de trío inicial. Es decir, contamos con Sayua interpretando a Sorsa. Buenas tardes. Sergio interpretando a Vicuña. Buenas tardes, Sayua. Y eh, Ander interpretando a Drekaraz. Hola a todos. Eh, por razones de fuerza mayor, pero nada malo, debo de advertir, eh, Blanca, la jugadora que interpreta a Rena, estará ausente de la campaña durante unas cuantas semanas. Aún por determinar. Pero, eh, aunque todavía no se ha podido incorporar por un, un problema de última hora, contaremos con un jugador nuevo y su correspondiente personaje que vendrán a ocupar el papel de, de saco de carne eh, durante estas durante estas semanas. Y luego quizás se, se incorpore permanentemente a la plantilla o quizás se vaya para dejar a Rena de vuelta. Ya lo veremos. De momento ya he puesto el ratillo ahí en el overlay del canal. En cualquier caso todavía no os lo puedo presentar porque ahora mismo falta. En fin, volviendo a la historia. La semana pasada nuestros aventureros consiguieron, gracias en parte a la planificación de los córvidos eh, dirigidos por la familia Martikov, que son los que llevan la bodega del bardo Beodo, la única proveedora de alcohol y alegría hasta cierto punto en el Valle de Barovia, pues con ayuda de un plan en que habían estado durante años tramando estos hombres cuervo, consiguieron... Sí, se te oye, se te oye, mal. Se te oye un poco mal, ¿eh? ¿eh? Sí, pero me parece que me oís mal solo vosotros porque es algo de, de Discord. Así que yo también os oigo recortados a vosotros, pero por lo que veo la conexión del VS va bien. Así que espero que los oyentes me escuchen bien y que la grabación final quede bien. Y si no, pues me disculpo antes. En cualquier caso, con ayuda de ese plan, conseguisteis derrotar a la poderosa bruja conocida como Baba Lisaga. Y volvisteis a la bodega agotados tras el esfuerzo, pero básicamente indemnes. Y descansasteis tras celebrar vuestra hazaña. Lamentablemente eh, el amanecer no os deparó buenas noticias, puesto que ya había llegado un cuervo desde la abadía con eh, información sobre eh, que había habido un ataque de esbirros de Strath en la abadía poco antes del amanecer y que había conseguido el abad y sus aliados repeler el ataque, pero no sin sufrir una considerable cantidad de bajas de los quiméricos que viven en el monasterio. Eh, Sabéis, porque el cuervo que trajo el mensaje llegó a identificar a Irina como que estaba sana y salva al final de, del ataque. Pero no sabéis gran cosa más. Además, cuando salisteis de la bodega y mirasteis hacia el norte, en dirección a la abadía, eh, aunque no podéis distinguir muy bien el origen, veis una enorme columna de humo ascendiendo por la ladera de la montaña. Y aunque no sabéis precisar 
eh, si viene del pueblo, de la abadía o de los alrededores, eh, sabéis que es por esa zona, el origen de la misma. Eh... Estábamos en camino ya hacia la abadía. No, todavía no. Es básicamente acabáis de salir de la bodega y os de contar todo esto. La mayor parte de los miembros de la familia que se podían transformar en cuervo habían, habían salido a primera hora para asegurarse de que no había habido ataques. En cuanto llegó la noticia, fueron a comprobar que el resto de pueblos estuviesen bien. Pero todavía estáis con el patriarca de la familia, Ilvin, que es con el que más contacto habéis tenido, y los dos, eh, bueno, unos cuantos niños, y los dos adultos humanos que no se pueden transformar y que están ahí esperando a ver qué pasa. Vosotros estáis junto con Esmeralda y con Rena, que esperando a ver qué hacéis exactamente. Eh, no os oigo nada, no sé si me estáis hablando o es que el Discord está haciendo el tonto o qué. Vaya, al pelo corriendo. Esperad que os oigo fatal. Vamos a probar a salir todos del canal de voz y volver a entrar a ver si se soluciona. Perdón por las molestias, problemas técnicos, ya se sabe. Vamos a ver. ¿Ahora me oís mejor? ¿Ahora me oís mejor? ¿Hola? Sí, probando, probando. Vale. Parece que crisis al menos temporalmente evitada. Eh, Sabéis que desde la bodega aproximadamente tenéis... Son de una milla, vale, tenéis como unas cinco millas de camino eh, para llegar hasta Cresc y luego un poquito más hasta la abadía. Mm, a pie, pues os costaría algo más de una hora. Eh, si os buscáis alguna otra forma de, de hacer el camino o tratáis de recortar bosque a través y cruzando el río a pelo, pues igual podríais ahorrar algo de tiempo. ¿Y ¿Cómo de hecho es el río? Eh, depende de por qué lado aparezcáis. El río Luna es bastante... Eh, perdón, el río Cuervo, que es el que tendríais que cruzar, eh, es... Es más estrecho que el Luna, pero tiene bastante bastante fuerza el frente. Eh, Mi cuña se quedan... Estáis todos recién dormidos, y, o sea, recién descansados y tenéis todas las ranuras. Sí, podría tirar una invocación. 
sí. como lo hemos hecho otras veces. Sí, eh, sí alguna sí, montura claro. de esas chachihuachis que tienes amigos tuyos. En cualquier tipo de montura algo más rápida, por ejemplo, si tuvieseis, simplemente con que tuvieseis dos caballos más huesitos, podríais llegar en menos de una hora. Eh, ¿Aquí disponen de alguna montura ellos? Eh, tienen borricos para tirar del carro, pero no, no representarían una ventaja de velocidad significativa. Pues venga, hago una invocación de... Quedamos que teníamos tenía opción de caballos, ¿no? Claro. Eh, sí, el único invoque es lo que invoques, te va a salir un poco no muerto. Estamos acostumbrados a la, la influencia de Barovia, pero pueden ser corceles de, no de guerra. Pero Digo yo que caballos, de de, la... caballos de monta sencillo. Que después de toda la limpieza que hemos hecho no nos aparece un poco más elegante lo que invoquemos. No, no, parece que la influencia de los poderes oscuros eh, ha permeado muy profundamente aquí. Y habéis sí. acabado con mucho... Con mucho, vamos a decir... Eh, Mucha mierda. Muchos personajes malvados de distinto tipo. Eso no parece haber minado la influencia del mal en esta zona. Pero bueno, en cualquier caso, ¿entonces invocas corceles no muertos? Eh, sí. Vale, pues tras concentrarte y lanzar el hechizo, rotan del suelo como si estuviesen saliendo de una tumba. Eh, ¿Quieres invocar el máximo o simplemente los que necesitas? Eh, veamos. ¿El máximo o los que necesito? No, el máximo, que nos acompaña, de, de refuerzo o lo que sea. ¿Qué puedo? Yo creo que antes podía dos, ahora puedo tres. ¿o? Pues estos creo que puedes invocar hasta cuatro, pero deja de te lo confirme. Con dos ya de todas formas os las podríais apiñar. Tendríais que. Tendríais que compartir. De hecho, puedes. Caballos de guerra. Pues puedes invocar cuatro caballos de guerra. Pues me parece muy, muy bien. Vale, pues salen del suelo no. sin barda ni nada, eh, pero son igual de fuertes que si fueran caballos normales y durante una hora te obedecerán. Y bueno, pues hay monturas suficientes como para montaros todos vosotros y Esmeralda, gracias a que Reina va en huesitos. Eh, os pregunta Elvin si queréis que os acompañe él o que vayan con vosotros algunos cuervos para volver con información si queréis. Vale. Información de, del terreno, dices. No, pues que, que si necesitáis algo, que les hagáis un mensaje a la pata a los cuervos. O les dejáis un mensaje sencillo y de vuelta para informarles. Ese si necesitan. Que alguien lleve comida o, o ah, cosas vale, para tratar. Vale, vale. No, es que no os pueden dar mucho apoyo militar, pero si necesitáis ayuda desde un punto de vista logístico, pues. O se ofrece el mismo Elvin a ir transformado con vosotros y, y hacer un poco de, de vanguardia exploradora. No me parece mala idea. 
La verdad, no sabemos si quedarían todavía agentes tras el ataque. Nosotros os han dicho que no, pero en cualquier caso bye. no está de mal ir prevenidos. Vale, pues Elvin entra un momento a la bodega, os ponéis que se quita la ropa y acabado un rato sale en su forma de cuervo por una ventana y se apoya en la cabeza de uno de los caballos no muertos en espera a que salga. Eh, el patriarca de los Martikov eh, en Vicuña porque imagino que todavía estás cuidando de la primera gema esta que recuperasteis Vicuña sí, sí. Eh, pues trata de convencerte para que la dejes en su cuidado por si acaso que pasa algo peligroso no sé a qué las manos creo que hemos matado a todas esas malas manos eh, hay mucho mal en Barovia. Le pido que me deje consultarlo con mis compañeros. Rena, bota blanco. Yo por mí la mantenemos encima, o sea, puede ser... ¿Podrías usarla mm. para algo al final o...? Eh, sí, con eh, un ritual adecuado, si no recuerdo mal. Sí, lo único que sabes es que la, o sea, la influencia de estas gemas es específicamente... Sobre plantas, crecimiento de plantas y similares. Eh, no podrías usarlo, por ejemplo, para resucitar a una persona o algo por esto. Pero combinado con tus hechizos de controlar plantas en forma de ritual, pues igual te serviría, yo qué sé, pues para usar en cuestión de un par de horas hacer que el bosque bloquee un camino o cosas así. Mm. Sí, Parece... no sé, es que su utilidad, es, tiene utilidad, eh, no tiene utilidad táctica, tiene utilidad operacional. O sea, no es para resolver un problema ahora, sino para eh, resolverlo a lo largo de un montón de acciones distintas. Así que, pues no sé, siempre, está, siempre es interesante, podríamos llevarla, pero si no la vamos a usar. Eh, Hombre, yo por mi parte a mí no, no me importa dársela. Lo que pasa es que no sé, me da me da cosita, no sé cómo lo van a usar ellos. Pues van a cultivar vino. Sí. Ya. Eh, ¿Visteis lo que hicieron con la que recuperaron de de Babali Saga y básicamente la enterraron en mitad del campo? Y ya está. Es básicamente la usan de forma pasiva. No saben extraer de verdad el poder que tienen estas. Vale. Bueno, Entonces sí, me da buen feeling. Y, y de todas formas, el patriarca dice que si lo dejáis con ellos, eh, esa en concreto, que eh, si queréis venir y pedírsela, que la desentierren y os la den. Simplemente es para tratar de recuperar el tiempo perdido de Canelo sin poder generar uva. Bueno, con, con ese último que añadido me parece bien y se la entró. Hace mucho y ves como inmediatamente va con sus parientes humanos hasta otro punto de los viñedos y, y parece que tenían una zona más o menos preparada, cavan un poco y la entierran. Y a los que sois un poco más observadores os dais cuenta de que en solo una noche los viñedos que están básicamente muertos están empezando a echar algunas puntitas de brotes ya, es decir no es que sea un crecimiento desmesurado pero sí que parece que la presencia de las gemas estas en la tierra revitalizan considerablemente eh, su, 
fertilidad. En cualquier caso, no perdéis más tiempo, montáis a caballo y tiráis eh, por un camino de tierra hacia el norte hasta que os unís con el camino principal. Ahí cruzáis el puente que pasa sobre el río Curvo y por un camino que ya a estas alturas ya os resulta bastante conocido, eh, continuáis hacia el oeste, hacia, hasta las murallas de Kresk. Una vez que estáis más cerca, sois capaces de distinguir con un poco mejor de precisión el origen de la columna de humo y diríais que está eh, la fuente de la humareda está ubicada detrás de la abadía es decir un poco más en lo alto en la parte alta de la montaña la parte alta y que había ahí antes? Eh, es eh, la abadía está a bastantes metros de altura por encima de Ah, bueno. Dios. Quizás alguna parte en concreto de la abadía es la que se ha incendiado. ¿Qué había? Me acuerdo cuando fui volando por ahí que había en la parte sur. O en la parte en la que parece que haya fuego. Cuando sobrevolé el terreno. Eh, dame un momento que acaba de llegar el último jugador y no consigue conectarse al canal de luz. Ok. Bueno, eh, entre nosotros. Eh, vale. Eh, después de esto, y pensando que tal vez hayan secuestrado a Irina o. O, o eso, o hayan destruido o, al constructo. O la combinación de las dos, o han secuestrado a la Baz para que arregle a Irina, porque yo, la verdad, si fuese Straz, no sé, sí que me haría más o menos gracia. Ya. No sé. Pero me da pena nuestros amigos peludos. Eran bordes, pero si han muerto no se merecían eso. Vale. Eh... Vale, ahora sí. Vale, eh, oyentes, os presento a Joan. Hola. Joan, oyentes, no te van a poder responder. Eh... Ah, qué bien. Pues nada, Joan es un jugador de rol veterano y es el que se va a encargar de sustituir a, a Rena en papel de, de saco carne y en breve tendréis oportunidad de conocer a su personaje. Eh, en cualquier caso, eh, me podéis volver a preguntar lo que habéis comentado hace un minuto mientras estaba con los aspectos técnicos. Divagábamos sobre qué es lo que habría pasado en la abadía, si habría sido un intento de recuperar a Irina, si habría habido un descubrimiento de cuál era el plan de la paz. Vale. Ahora veremos cuando lleguemos. Sí. Si queréis hacer una tirada de percepción desde donde estáis, eh, para ver si notáis alguna diferencia así a simple vista. Sí, un segundito. Aquí. Uy, un 19 en el dado. Yo 17 en el dado. Buenas tiradas de recepción. ¿Me vi cuña? Eh, 
uno. Vale, eh, pues en un arrebato de claridad matinal, todos os dais cuenta de que eh, la parte de la abadía donde habéis estado vosotros, donde está el campanario, el laboratorio de la abad y las habitaciones de invitados, parece bastante, in, eh, bastante intacta. Sin embargo, la otra parte donde sabéis que estaban encerrados la mayor parte de los quiméricos que el abad tenía bajo su cuidado, parece bastante afectada. Eh, es que lo que antes eran ventanas cerradas con, con contraventanas de madera, eh, muchas están ahora entreabiertas, eh, se noten Y parte de la fachada está cubierta en distintos restos de... No sabéis si sean sangre, hollín, manchas negras u oscuras. Y juraríais que todavía se ve un cadáver colgando desde alguna ventana. Pero no sé si estáis del todo seguro. En cualquier caso, parece que ese edificio eh, se ha llevado la mayor parte de, de los daños del ataque. Vale. Eh, en cualquier caso, eh, pese a vuestras monturas, cuando os aproximáis a, a, a las puertas amuralladas de Kresk, los vigías os reconocen y os aprenden para que paséis. Os recibe la burgomaestre, eh, que está pertrechada con armas y armaduras de aspecto bastante chabacano. Y que parece que tener a todos los adultos del pueblo en, en zafarrancho de combate, aunque no parece herida ni ella ni ninguno del pueblo propiamente dicho. ¿Qué ha pasado, Burgomaestre? Cuéntenos. ¿Están eh, todos bien? Sí, no sabemos exactamente qué ha ocurrido. Poco antes del amanecer empezamos a oír ruidos que venían desde la abadía. Parece que ha sido algún tipo de ataque. Hubo un momento en el cual una criatura alada, algún tipo de ángel, ser de luz, eh, salió de una de las ventanas de la abadía y se puso a combatir contra un par de brujas en escoba que formaban parte de, de los atacantes. Y aparte de eso solamente vimos muchos gritos, aullidos y ruidos similares. Eh, no tardamos en prepararnos para protegernos de que pudiese bajar lo que estaba ahí hasta... Nuestro pueblo, pero de momento no ha ocurrido nada. Aún así nos alegramos de verlos. ¿Nadie ha subido a comprobar el eh, estado de la abadía? Hemos pensado en hacerlo, pero no, no nos vemos con el ánimo de subir. Eh, he tenido que evitar que mi marido lo hiciera porque Ilia, nuestro hijo, estaba siendo tratado por el abad. Eh, parece que las últimas semanas había desarrollado algún tipo de inclinación poco sana por prender fuego a cosas. ¿Hace cuánto ha pasado esto? Unas cuantas horas. Eh, ah. Aún así, la, la mayor parte de los daños se han centrado en la parte del monasterio donde... Solo están los, las criaturas estas que protegen la base. Así que... ¿Y los habéis visto irse a los atacantes? No, pero ha terminado el ruido de batalla. Y no tengo razones para pensar que, a menos 
quiero creer que Ilia estando bajo la protección del abad seguirá a salvo. Aún así, si me lo podéis confirmar, por favor, os lo robo. Ya he perdido a mi hijo una vez, no quiero volver a perderlo tan pronto. Tranquila, en cuanto veamos cuál es la situación y se pueda solucionar o no, ya avisaremos a la gente. Um, ahora, ahora iremos a mirar de, de qué ha pasado. Dice, Proteger no, el pueblo. No os quiero hacer perder el tiempo, dice, mientras arruga el morro al fijarse un poco mejor en vuestras monturas. Eh, y bueno, básicamente la gente que se había reunido alrededor vuestro para ver qué ocurría, os dejan paso y... Tenéis camino libre hacia la abadía. Que pues con las monturas, eh, justo hacia la finalización del hechizo, os quedáis a unos cientos de metros del último tramo de cuesta que da a las puertas de la abadía. Veis obligados a desmontar un poco con prisa, pero no hace falta que tiréis nada. Y una vez que os asomáis a la altura de de promontorio donde están los edificios de abadía, veis que detrás han montado una enorme pira funeraria donde reconocéis eh, siluetas de cadáveres de distintas formas y tamaño eh, ardiendo en una columna de llamas y humo negro gigantesca que huele fatal. Y presidiendo este fuego está eh, el abad está Ilia, el hijo de la burgomaestre, que está bastante entretenido cortando leña y echándola al fuego. Y está eh, Adam, uno de Adán, uno de los golems de carne de Lavaz. Y que no reconozcáis, hay una figura de espaldas eh, que está casi completamente cubierta por una enorme piel de oso. Y, Joan, describe un poco a Oruk. Pues, uh, básicamente, uh, es un, un mastodonte semiorco de unos dos metros de altura, muy fuerte, pero de constitución un poco más tirando a Bruce Lee sin llegar a ser tan, tan esmirriado. Uh, voy cubierto eso con una piel de oso completamente, que incluye hasta la cabeza que me cubre parcialmente. Y voy vestido muy sencillo, con, con ropa así de cuero, pero sin mangas, bastante sucio, soy muy peludo. Vamos, que parece que, que no soy de esas personas que socializan mucho. Y tampoco pareces particularmente joven. No, soy bastante mayor. Vosotros le pondríais entre 50 y 70 años. No estáis muy seguros de lo que tengo bajo esa mugre. Los más observadores de vosotros, por cierto, eh, que en este caso creo que sería Vicuña. Sí. Eh, ¿Os fijáis de que la capa de oso está en bastante buen estado? Capa de piel de oso. Incluso tiene ciertos... O sea, la forma en la cual ha sido tratada es la ha mantenido en un estado eh, sorprendentemente bueno. Particularmente porque hay restos de telarañas y de suciedad, no, no demasiado... O sea, que indican que tiene bastante tiempo. Capa. 
Me parece bastante vieja. Y pero sin embargo el pelo está en buen estado, no parece que tenga parches, ni, ni que la piel se esté agrietando demasiado en las zonas donde la... ¿Qué arma llevabas al final, Urok? Ah, Uruk? Al final un mandoble. Un mandoble que llevo cruzado a la espalda. De acuerdo. Y nada, es, este es el único que no reconocéis de los que están enfrente del fuego. También veis que de vez en cuando entra y sale del del edificio de del campanario el siervo quimérico de la Abad que ya habíais conocido antes el que tiene dos cabezas pequeña como de bebé y una grande humanoide peluda eh, no habíamos visto ningún semiorco en Barovia no o sea podemos entender que, que es un extranjero eh, a priori no no habéis visto ningún pero el estilo de vestimenta que lleva, por llamarlo de alguna manera, os recuerda bastante al de los berserkers a los que os habéis enfrentado aquí en Barovia. ¿Yo me doy cuenta que están ahí o, eh, o sí, sigo sí. lo mío? Eh, no han llegado con mucho sigilo, que digamos. Eh, pero ves que la Abad eh, parece que también se ha dado cuenta de su presencia, pero no hace ningún tipo de acción para... Bueno. Vale, yo me acerco, ver, me acerco eh, no. a la bate y me pongo detrás suyo. Vale. Eh, el siervo que entra y sale del edificio, veis que está arrastrando cadáveres o partes de cadáveres hacia la pila. Son todos cadáveres de los eh, de los quiméricos que estaban dentro o, o eh, hay alguna cosa más. Este cacho en particular parece eh, más bien... Como ¿Algún zombie extremadamente viejo? O similar. Y en cuanto estáis un poco más cerca, notáis que hay varios rastros como de que llevan bastante tiempo arrastrando cosas hacia la hoguera. Que en total debe de tener en su interior como no menos de unos 80 cadáveres. Es una pira funeraria gigantesca. Y aunque... Y hay muchos que están casi consumidos por completo. El fuego no es lo bastante intenso como para cargarse los huesos. Y es relativamente fácil distinguir eh, partes de distintos cadáveres. Particularmente los cráneos llaman mucho la atención. ¿Pero qué diantres ha pasado aquí? Eh, ¿Lo preguntas en voz alta? Claro. ¿Veis que la base gira? Hasta ahora, siempre que habéis hablado con el Abad, por escabroso que fuese el tema o, o absurda que fuese la situación, siempre os había parecido que está en completo control de sus emociones y mantenía la compostura no solo desde un punto de vista del lenguaje, sino también desde el punto de vista físico. La, su túnica siempre parecía arreglada, su rostro calmado y su cabello perfectamente arreglado. Ahora lo notáis un poco menos eh, en control de sus facultades. Eh, sus pelos están ligeramente despeinados. No mucho, pero lo bastante como para que resulte raro. El gesto trata de mantenerse calmado, pero veis que tiene como una especie de tic en uno de los ojos. Y os dais cuenta de que de vez en cuando eh, se agrieta un poco... Eh, parte de la cara y se ve algún tipo de 
como de energía luminosa brotar del interior e instintivamente se la tapa con una mano y parece como si cerrase la grieta. Y las vestimentas, aunque son más o menos igual de elegantes que como las que les habéis visto llevar siempre, parecen estar un poco mal colocadas, como si hubiese terminado de vestirse bien esta mañana. Eh, eh, me temo... ¿Qué ha pasado? A ver. Me temo, amigos, que eh, esta noche pocas horas antes de amanecer, mientras estaba enfrascado en mis estudios. Algunos siervos de... Eh, no me queda otro remedio que suponer que del mismísimo Straz decidieron irrumpir en la vía con la ayuda de varios de los difuntos antiguos habitantes de la misma y exterminar sin ningún tipo de razón y piedad la mayor parte de los, las criaturas que se habían puesto bajo mi no debéis de temer sin embargo por la vida de Irina está siendo vigilada por uno de los supervivientes de confianza y guardada por Basílica y no ha sufrido daños físicamente, aunque es posible que a nivel emocional es algo afectado. ¿Crees que ha podido ser algún tipo de represalia? No tengo claro cuál puede ser la intención de semejante acto. Tras siglos dejándome actuar sin miscuirse en mis asuntos que puede haber movido a Estrazo a sus siervos para realizar semejante ataque no se escapa de mi comprensión. ¿No ha realizado ningún tipo de actividad estos últimamente que pudiera haber llamado su atención? ¿Estás seguro? Estoy razonablemente seguro de que la presencia de Irina evidentemente la encarnación de la antigua amada del varón Puede haber sido el evento que haya disparado la serie de circunstancias que le llevó a ordenar el ataque. Bastante, no creo que tuviese una esperanza real de recuperarla así. Meros zombies, un par de brujas y criaturas vampíricas de menor rango no tenían esperanza alguna de sobrevivir al encuentro conmigo o con Adano. Incluso la propia basílica tuvo que mancharse las manos para expulsar a algunas de estas criaturas. ¿Alguno llegó a verle la cara a Irina o, o a Basílica? Me temo que... ¿Alguno que haya sobrevivido, quiero decir? Me temo que precisamente el hecho de que alguno llegó a ver... A... Basilica tiene algo que ver con el estado actual de Irina. No he podido sonsacarle mucha información tras el shock que recibió durante el ataque. Pero parece ser que uno de los vampiros que lideraba 
el asalto era o había sido su hermano. Vaya. Lo único que queda ahora de su familia es un montón de cenizas. Habrá que ir a verla. Me temo que le he fallado a la joven. He fallado a vosotros y he fallado a todos los que estaban. ¿Crees que ahora tu plan podrá seguir adelante? Ahora que se ha desvelado Neces la sorpresa. Necesito un tiempo para meditarlo. Las medidas que estoy dispuesto a dar, pero me queden preparativos. ¿Ven? Ya que habéis llegado hasta aquí, permitid que os presente a este caballero. Apareció de las montañas poco después de que se iniciase el ataque y nos ayudó a acabar con los últimos asaltos. Eh, eh, Mese Uruk. Estos son unos visitantes de fuera del valle. Que se han visto atrapados en las tierras. Y os va presentando Pero, por nombre. Pues encantado de conoceros. He oído hablar un poco de vosotros últimamente. Eh, debo de retirarme para preparar algo que creo que sea necesario llevar a cabo. Eh, Rena, sé que... Seguramente tenga otras cosas que hacer que le importaría acompañarme. Rena se lo piensa un poco, pero ¿está dispuesta a hacerlo? No. Vale, pues eh, Abad, el Abad y Rena entran en el edificio del laboratorio y, y los perdéis de vista. Eh, de mientras veis que un par de los Sirvos de confianza de la Baz. Eh, uno de los primeros que conocisteis, el que tenía como parte de la cara de, de burro y que le cuesta bastante hablar para que se le entienda bien, eh, está ayudando al de las dos cabezas a ir trayendo aún más cadáveres de edificio. Eh, antes de meterse dentro con Enrena, por cierto, Lavazo os ha dicho que Irina está en su habitación si queréis visitarla. Y que si no vais a. O sea, y que. Por favor, no dejéis solo a. A Ilia con el fuego. Pues, que, eh... que si os vais todos, que os, eh, lo metáis dentro con vosotros. Ilia, eh, el hijo de la burgomaestre, veis que está sano, cubierto en hollín. Sí y posiblemente con algún mechón de pelo quemado, y está constantemente encargándose de avivar el fuego y parece bastante emocionado de eh, estar en presencia de semejante hogar. Un pirómano en potencia. No, ni en potencia no, ya creo que he consumado, pero bueno. <risa> Ven, a ver, ¿qué hacemos ahora? Eh... Ver a Irina, por lo menos, ¿no? Sí, por cierto, eh, Oruk, tú eh, sabes quién es Irina, pero no la has llegado a ver. O sea, te ha explicado el Abad que es una invitada suya y que está bajo sus cuidados. Eh, bueno, parece vale. que esta gente le, le, le conoce algo mejor. 
A mí, como su médico de cabecera, ¿no? Que es ese es el abad, es el cirujano plástico médico. Eh, pero como su segundo médico, me gustaría echarle un vistazo, sí. ¿Veis dónde está? Vale. Eh, Vayamos, no es compañero. posible que quede ningún enemigo, ¿verdad? Ni que estas criaturas hayan hecho algo más. ¿Hace falta revisar los alrededores? ¿Lo dices en voz alta? Sí, claro. Eh, no, nos hemos encargado de todos. Efectivamente, Brook, a ti te consta que no hay nada ya que se menee que no sea de tu bando. <risa> eh, Esmeralda se ofrece a quedarse fuera con Ilia para asegurarse de que el incendio no va más. Vale. Aunque parece que el abad ya escogió bien el sitio para hacerlo porque lo que tenéis alrededor es básicamente tierra, yerma y, y piedras. Eh, los cadáveres, los zombies estaban frescos, eran viejos. Puede que nos tengamos que preocupar de que hayan diezmado algún otro pueblo. Tú por lo que viste, Auruk, eh, parecían bastante viejos la mayoría. Uh -huh pero eh, también habían levantado a algunas de sus primeras víctimas del ataque. Básicamente hacían, podríamos llamar, nigromancia dinámica sobre la marcha. <risa> eh, pero no os cuesta daros cuenta, los que ya habéis estado aquí antes, que algunas tumbas que suponéis que eran de los habitantes de, del monasterio de hace siglos, están un poco alejadas y parece que están todas toda la tierra revuelta y tal. Vale. O sea, ¿Creéis que iniciaron el ataque con ayuda de algunos zombies que pudieron aprovechar de, de posiblemente eh, antiguos habitantes de la abadía que no habían sido enterrados con las debidas medidas de, de para evitar nigromancia y luego pues han ido enganchando las víctimas nuevas como como carne de cañón. Sabéis que la mayor parte de los habitantes de del monasterio están locos y eran relativamente inofensivos, no estaban armados ni, ni entrenados para pelear. Así que suponéis que ha debido a ser una masacre bastante simple. Y aunque a estas alturas ya creéis que se os quedarían pequeños, en su momento tuvisteis que enfrentaros a engendros vampiro y para alguien no, no habituado a combate o, o aventuras, son un oponente bastante duro. Y por lo que habéis podido entender, atacaron varios de los vampiros, además de las pujas y los zombies. Pero bueno, eh, entráis hacia adentro y vais hacia donde Irina. No nos habrán escondido un vampiro ahí en, la, en las tumbas, ¿no? Ya nos lo han hecho otra vez. Eh, Rena, que tiene el poder de, por ser paladín de detectar no muertos, te dice que a 20 metros no hay nada. Eh, yo le sigo. En silencio. Vale. Eh, ¿Hacéis algo cuando veis que el bárbaro sigue? Sí, vamos para... Bueno. Sí. Estás está, está de nuestro lado, ¿no? Sí, sí, yo estoy de vuestro lado. Siempre es agradable tener gente de la misma altura en el grupo. Por cierto, me he dado cuenta de que Rena no está con vosotros, pero os lo ha dicho antes de irse a Sin más. Bueno, pues vayamos a ver a, a... Irina. A Irina. Eh, la encontráis en su habitación, acompañada de Basilka, 
que es un golem de carne, eh, por si acaso Oruk no está al tanto, es un golem de carne creado para parecer una mujer muy hermosa y que la cara que lleva puesta, esto no lo sabes, pero es un dato curioso, es la que tenía antes puesta en su cara Irina. Y ahora tiene el equivalente a una a la cara de una persona como que la han operado varias veces después de quemaduras muy graves. Es decir, es una cara de mujer más o menos normal, pero que se le nota algo raro, tipo un caníbal. Está mejor que la última vez que la visteis vosotros, eso sí. A nivel de cuidados faciales y tal. La nariz ya parece de persona, no tiene apenas rasgo porcino. Y parece que ha aceptado bien los injertos. Estupendo. Eh, no Buenas obstante, noticias al fin. No obstante, la encontráis abrazada a lo que parece ser una vasija. Y mirando al infinito con cara de catatónica. Basilka está sentada enfrente de ella, mirándole a Irina sin pestañear, literalmente. Cuando entráis, os mira. Nos reconoce y sigue mirando a Irina. Esto es un poco raro. Oh. <risa> y si lo hubieses visto antes. Bueno, yo me acerco a Irina y le hago un examen médico. Y tira medicina. Ah, no, muy bien. 10 en total. Vale. Eh, físicamente está sana. Tiene alguna pequeña magulladura, pero no. Ni siquiera tiene pérdida de puntos de vida. Lo más que en algún momento, pues igual se ha golpeado con el mueble o algo. Intento, no, sé cómo, no sé cómo lo contempla el sistema, pero intento apreciar también el shock psicológico. Okay. Eh, ves que básicamente no reacciona a estímulos. Mientras haces la, la, el, dice, el análisis médico, tienes que tratar de apartarle un poco la vasija que está agarrando y se niega. Y lo poco que ves de su contenido parecen un montón de cenizas. Bueno, chicos, creo que está bien que la hagamos compañía, pero mm, ha pasado esta chica por muchas cosas y mm, se me escapa el cómo podríamos ayudarla. Se llama empatía. <risa> Sí, eh, yo, yo no, no mi... creo que sirva de mucho la empatía para ponerte en el lugar de, de alguien ya, que ha pasado por... Ya, ya. Eh, me acerco de todas formas y utilizando todo lo que pueda mi carisma intento consolarla. Vale. Eh, eh, empatía de coño si queréis, pero no... La cosa es... Eh, no la voy a usar. Sosa, ¿quieres usar solo, vamos a decir... Eh, tu tacto y tu amabilidad o lo que quieras decir o quieres usar un poco también tus capacidades de sugestión arcana hombre no no quiero no no, vale. no quiero intentarlo de la forma tradicional no quiero sacar mis hipnosis chungas qué intentas exactamente que se calme que te cuente algo en concreto eh, piensas sin ser experta en el tema que lo que es recuperarse del shock no se va a recuperar en ya, ya, a ver, si mi, mi suposición es que lo que tiene en la bolsa es su hermano, pero bueno, la cosa es que me lo diga ella. En la vasija, sí. Entonces, ¿qué quieres? No, 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 eso que no te lo diga mejor. No, vale. no le pero, eso. ¿Cuál es tu intención? Que quiera, o sea... Que hable. Pues hazme una tirada de persuasión. 
Persuasión. Persuasión. Tienes más seis. Vale. Pues 26. A la joder. Eh, vale. Durante unos instantes eh, parece que no consigues conectar con ella. Pero hay un momento en el cual te acuerdas de cómo empezó toda la relación con, eh, con Irina y hablas de tu padre. Como ahora está a salvo enterrado y en tierra sagrada. Y, y parece que eso durante un momento al menos la trae de vuelta a, a donde estáis vosotros. Os ve, se sorprende y con una voz muy apagada, como si todavía no estuviese del todo ahí... Eh, Básicamente está dispuesta a hablar con vosotros. No crees que dure mucho, pero ahora parece estar respondiendo a estímulo. Yo, yo solo era para que para que la confortarla un poco y tal. ¿eh? O sea, tampoco hace falta que nos quedemos toda la noche. No, ya, ya. no, no pero bueno, ves que no, no sabes si reconfortarla es la palabra adecuada, pero al menos has conseguido traerla de vuelta durante unos minutos. ¿Queréis eh, hablar algo en particular con ella? ¿Queréis... Pues a mí me gustaría conocer más datos de lo que ha pasado y tal. Eh, con la teoría que has tenido, básicamente consigues navegar la conversación de tal manera como que como para que mientras os cuenta lo que sucedió no le vuelva a dar el tabardillo. Eh, Le digo que se puede tomar su descanso, que si es muy difícil, que no va a ir prisa, de poco a poco. Y básicamente, en resumen, lo que os dice es lo siguiente. Eh, ella está durmiendo más o menos tranquila cuando de repente la despertaron una serie de gritos. Eh, desde que vosotros y Esmeralda no estabais ahí, básicamente se había encargado el abad de hacer que Basilka pasase tiempo vigilando a Irina. Por un lado porque, eh, pese a su aspecto más o menos delicado, Basilka es prácticamente igual de fuerte que cualquier otro golem de carne y sería una buena guardaespaldas. Y por otro, eh, porque pretendía que Basilka aprendiese a moverse y a actuar como Irina. Entonces cuando se despertó salió al pasillo, en el pasillo estaba sentada en Irina cumpliendo con sus órdenes. Y durante un tiempo se estuvieron quitas las dos ahí, sin saber muy bien qué hacer. Cuando de repente irrumpieron un par de asaltantes en, en el edificio. Uno entró por la ventana y básicamente Basilka entró a la habitación y lo contuvo. Y el otro empezó a ascender por las escaleras. El que empezó a ascender por las escaleras eh, vio a, a Irina pero no lo reconoció. Y entró hacia la habitación, ignorándola completamente. El que subió por las escaleras básicamente era Ismark. Que había, eh, estaba claramente transformado en vampiro y parece que se estaba buscando a su hermana. Pero no reconoció como a su hermana a la mujer que había en el pasillo. Por razones evidentes. Para vosotros al menos. Entonces entró a la habitación. En la habitación Basilka ya había despachado al primer vampiro. Y eh, se giró para enfrentarse a Ismark. Ismark trató de entablar conversación con Basilica. Basilica no de conversar no es lo suyo. Empezaron a pelear. Ismark está confuso y cabreado. 
pensando que habían transformado a su hermana en un monstruo. Eh, Basilka no tiene mayor, eh, mayor gama emocional, así que simplemente estaba defendiendo a Irina tal y como le había pedido que hiciera. E Irina está viendo la escena desde el pasillo, bastante ya traumatizada por la, los, los eventos en general, momento en el cual eh, Basilka le, básicamente le giró totalmente la cabeza a Ismark eh, 180 grados. Y poco tiempo después eh, se había empezado su cuerpo a descomponer a hacerse un montón de cenizas. Y que lo último que recuerda a ella antes de que llegaseis vosotros a la habitación es que estaba recogiendo las cenizas en la basílica. Pero parece que el desencadenante de su actual estado de catatonia es haber visto a alguien con su misma cara partirle el cuello a su hermano, eh, que ahora era un vampiro. Y estaba intentando o atacarla o cogerla o algo. Pues no entiendo por qué, no es nada traumático, ¿eh? Para nada. Yo miraría a Freud de todo esto. Pero... Ay. Pues... Bueno. Por cierto, Oruk, tú de esto no sabías nada. No, no, Era del trasplante de cara y tal. Y te van, imagino, te van rellenando los huecos, vicuña de cara y demás mientras Irina habla. Y uh -huh. es bastante suculento. Eh, sí, un poco. Y bueno, vale. de momento, ya te digo, recuperada no está. Pero si queréis preguntarle alguna otra cosa, parece dispuesta a hablar. Irina. Lamentamos tu pérdida, habiéndose convertido como podíamos, podríamos haber hecho ni siquiera nosotros por él. Pero te digo una cosa, hemos estado ocupados, nos hemos encargado de muchos de los sirvientes de Strath en estos días y estamos reduciendo su poder. Dentro de poco creo que nos podremos enfrentar a él y esto no volverá a pasarle a nadie más. Te mira con ojos de agradecida, pero al mismo tiempo... También con ojos de de alguien que no se, no se quiere hacer muchas ilusiones. Te mira como miraría a una persona adulta, a un niño que está convencido de que ha dibujado el retrato más bonito de esa persona jamás creado, <risa> pero sin creérselo. Es, no, es, okay. no es muy difícil leer ahora mismo sus emociones porque ha sido bastante flor de piel. Pero aún así, cuando os da las pues, gracias... No o sea, ¿Por qué? Porque entre los enanos la venganza es una de las cosas que más nos pueden animar. Eh, aún así, cuando os da las gracias lo hace con sinceridad. Eh, ¿Hay alguna otra cosa así importante que queréis comentarle? ¿O preguntarle? Intento preguntarle, no sé, con respecto a los atacantes, si, si escucho algo o algún nombre o, o algo de Strath que nos pueda servir. O el nombre de algún comandante o algo que hayan dicho el enemigo durante el ataque. No, es que lo único que recuerda son los gritos de dolor de Ismark antes de que Basilka le rompiese el cuello. Yo tampoco escuché nada. Vale. O sea, mejor dicho, todos escuchasteis muchas cosas, pero eran más bien del tipo... ¡Ah, ah, 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 oh, oh, oh! 
¡Oh! ¡Oh! Y cosas así. Y, y miembros desplazándose y cosas sí. por el estilo. Un jueves por la noche cualquiera, ¿no? En, Mar sí. en Marovia, sí. <risa> eh, bueno, mientras estáis ahí conversando con Irina, eh, hay un momento en el cual se asoma Rena a hablar con vosotros. Y os dice que la paz eh, tiene un plan, más o menos, y que quiere... Bueno... Y os pide que bajéis eh, a, a, a la sala principal y que os llevéis a Irina. A Basílica también. Vale. Bajáis todos en grupo y veis que la base está enfrente del de símbolo dorado de el señor del alba, esperándos. Y parece que delante suyo en la mesa ha dispuesto una serie de... de símbolos sagrados e ingredientes de su laboratorio. Eh, os invito a sentaros si queréis y empieza a explicaros. Desde que llegué a este valle, mucho antes de que me plantease cómo iba a hacer para redimir el alma de Strath, decidí instalarme en esta abadía puesto que reúne una serie de condiciones especiales. Debido a unas líneas de poder que pasan por esta parte de la montaña, hay unas energías telúricas que se concentran en, que se concentran en un manantial que alimenta un... una pequeña laguna a los pies del monte. Eh... Esas energías, ido a la bendición de Santa Marcovia, pueden permitir a alguien de origen celestial como yo encontrar una salida, un portal, fuera de las nieblas si fuese necesario. Es un, un ritual que posiblemente solamente pueda realizarse una vez cada siglo, puesto que consume gran parte de las energías de, del terreno y de los restos que queden de la bendición de la santa. Siempre lo consideré como una posible forma de ir a buscar refuerzos en caso de que mis intentos de acabar con el mal caso que asola este valle fuesen fracasasen. Pero en la situación actual creo que no me merezco el disponer de esta salida. Sin embargo, alguien con legado celestial, alguien como vuestra compañera, voy a enseñar a Rena, podría hacer uso de esta salida. Y al ser una criatura de menor poder, Podría ser acompañada por un mortal. 
creo que este valle y en cierta medida mis propias acciones han hecho bastante para dañar la vida de esta joven, se llama Irina. Y hasta donde yo sé, mientras Strath siga al mando de este valle y de las nieblas que lo encierran, esta es la única salida que le puedo ofrecer. Es mortal y su vida acabará tarde o temprano y estoy seguro de que hay fuerzas más poderosas que se encargarán de que su alma, la reencarnación de la amada de Strath, acabe volviendo a estas tierras malditas tarde o temprano, pero con ayuda de vuestra amiga, quizás así al menos Irina pueda encontrar algún tipo de reposo. No dudéis, sin embargo, que esta acción no satisfará al Señor Oscuro. Y vuestras hazañas de un tiempo a esta parte ya habrán hecho bastante por llamar la atención del de peligro que suponéis. No obstante, si, si no os oponéis a ello, eh, Rena está dispuesta a colaborar y hacer que Irina abandone estas tierras a través del plano celestial y luego de buscar algún refugio en el plano material, quizás en sus propias tierras natales. No sé, es una vez fuera de aquí, poco importa la verdad. Bueno, Hombre, depende de lo que Irina es, se ha recuperado gracias a la charla de antes, pero no parece con mucha capacidad de tomar decisiones. Eh, sin embargo, mmm, la idea de abandonar el valle es algo que sin duda alguna le atrae. Eh. Ahora bien, no está en su momento más lúcido. Y la forma de hablar del abad tiende a ser bastante convincente. Entonces, el abad espera que le deis el, el visto bueno al plan antes de seguir con él. Rena parece totalmente dispuesta y os dice que aunque esto le obligará a ausentarse durante un tiempo y aunque ella haya cumplido con su vendetta personal, que más adelante hará lo posible para volver y junto a vosotros tratar de eliminar del todo la amenaza de... Bueno, si alguien, al menos en este lugar abandonado por los dioses, puede encontrar un poco de descanso, que lo haga. Tal vez un poco tarde. Y se podría haber ahorrado unas cuantas operaciones, ¿no? Mm, hasta, que, bueno. hasta que no apareció aquí vuestra compañera y no no investigue la posibilidad de abrir ese, ese portal para alguien que no fuese yo, ni siquiera se me había ocurrido. ¿Qué decís? Hombre, es una pena que, que Irina se vaya a nuestro lado, pero es por una buena causa. Sí, te oigo la risilla a ti y a tu personaje. <risa> 
Hombre, Parece no, que es no. donde más segura va a estar, ¿no? Sí. Sí. Mm. Solo os puedo asegurar que a un mortal y más a un mortal inocente como es Irina, en el plano celestial, durante su tránsito por ahí no sufrirá daño alguno. Una vez que llega al plano material al otro lado, no puedo dar garantías, pero al menos así habría una ínfima posibilidad de que su alma escape del ciclo constante de reencarnación mientras está encerrada aquí por las nieblas. Al mismo tiempo esto estaría cerrando mi única posibilidad de escape, pero hoy he llegado a la conclusión de que voy a tratar de llevar a cabo mi plan eh, y en caso de que falle trataré de poner fin a Strath con mis propias manos si hace falta. Aunque me juegue esencia inmortal. Han perdido demasiadas vidas bajo mi cuidado. Pues, bueno, supongo que podremos hacerlo sin problema, ¿no? El, ritu otro uso? El, el ritual no debería de ser un problema. Solo debemos de descender hasta la laguna y una vez ahí, en una hora quizás menos, haya conseguido abrir el portal. Si queréis estar para despedir a, a vuestras amigas, supongo que... Lo agradecerán, pero vuestra presencia no es necesaria. Vale. ¿Qué opináis? Eh, por cierto, Rena os da de nuevo el amuleto que habíais conseguido recuperar en las ruinas. Eh, porque aunque ella es la única que lo puede, lo puede usar del grupo, mmm, no le va a servir de nada. O sea, no os va a servir de nada que lo tenga ella mientras está viajando por planos. Eh, Esmeralda os dice que si ninguno de vosotros lo puede usar, que Von Richten es un es sacerdote ordenado del Señor del Alba, además de cazador de monstruos. Entonces que si conseguís recuperarle o encontrarle, él podría usar el amuleto. Y bueno, es cuestión de que decidáis si queréis ir a ser testigos del ritual o no. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? No sé que aparezcan otra vez. Vale. No, y no pasará como otras cosas de esas celestiales que se te funde la cara y te explotan los ojos, ¿verdad? No estoy familiarizado con esas cosas celestiales de las que hablo. Vale. Mejor, Aunque imagino que una canalización lo bastante potente de energía radiante puede tener. En cualquier, no es el caso, ¿verdad? En cualquier caso, eh, podemos descender hasta, hasta la laguna. Eh, me voy a adelantar corta y eh, confío en vosotros para escoltar a vuestras amigos. Y, es que el abad sale por la puerta del edificio, la cierra detrás suyo. Unos segundos después se oye como un aleteo de alas enormes. Y cuando salís fuera ya no... 
Y bueno, no tenéis ahora mismo un mapa, pero eh, sabéis cómo llegar hasta... Es bajar hasta la altura del pueblo. Y luego el pueblo tiene básicamente dos caminos de tierra grandes y uno de ellos eh, llega hasta alguna de estas. No recuerdo si la habíais visitado, pero os había dicho la burgo maestra dónde estaba y que hace muchos siglos se suponía que su agua curaba enfermedades. Pues bueno, ¿queréis hablar de algo en concreto mientras descendéis por el sinuoso camino desde la abadía hasta Kresk? ¿Y qué os parece Barovia? Ah, un sitio ideal para tus vacaciones. De verano, sobre todo, para no pasar el calor. Hay que sí. Hay entretenimiento todos los días. Y todas las noches. Sobre todo las noches. Sobre todas las sí, noches, sí. Muy activas. <risa> Pero bueno, vamos a hacer de este un lugar muy aburrido. <risa> Cuento con ello. Pues vayamos a ver el ritual. ¿Quién estaba con el niño? El niño psicópata. Es, es Esmeralda. Sí, Esmeralda. Esmeralda se queda con Ilia. Eh, y se quedan arriba también los golems de. Yo aprovecho para, para preguntar a nuestro nuevo compañero cosas de él. Aprovecha. Dime. ¿Qué, ¿Qué haces por estos lados? Por estos lares y esas cosas. Bueno, esta es mi tierra de toda la vida. Yo me he criado aquí, he crecido aquí y he matado aquí. Curioso. No has muerto aquí, ¿verdad? No, aún no. Estoy vivo. La, la sangre corre por mis venas. Tu sangre, ¿verdad? La mía, la mía. Este, la lugar, mía. Es muy, este lugar me está volviendo muy paranoico. <risa> No me puedo creer. Pero sí, sí. Por cierto, uh, he visto que habéis limpiado un poco de hombres lobo la zona. Hombre, la idea es que hayamos limpiado todos, no sé. Sí, un sí, poco, eh, un poco sí, estilo genocidio. <risa> es que cuando me fui un, un rato de la zona... Estaba lleno y cuando he vuelto ya no quedó ninguno. Sí, hemos trabajado arduo en reducir la cantidad de criaturas malvadas por la zona. Ahora estamos trabajando con las migas. Esperamos dentro de poco acabar con el 100% de la población. Me parece bien. Muy adecuado. Pero bueno, tal vez sea es un proyecto para luego, porque tendremos que visitar antes el templo del, del Monte Gakis. Eh, Oructus, eh, de cuando estabas más activo, eh, sabes sí. que ya había una aquel arre de meigas tocando la moral por el valle. Uh -huh. Y eso sin contar a todos los humanos que deciden dedicarse a la brujería y sirven directamente a Strath. Que uh -huh. no sabes cuántos son exactamente, pero sabes que suelen vivir cerca o directamente en el castillo del mismo varón. Y aunque son menos poderosos que las meigas, pues son peligrosos. Sobre todo si se juntan muchos. Aunque ahora ya menos dos. Menos. Pues de este ataque fallido. Bueno. Vamos rebajando. Vale. Eh, os cuesta un ratillo por la distancia, pero 
llegáis sin problemas hasta la altura del pueblo y una vez ahí eh, os vuelven a parar para preguntar qué ocurre, que han visto a la figura alada bajar hacia el, hacia la laguna. Pero que Nada, está... Vamos a realizar un ritual para al menos solucionar alguna de las cosas que nos quedan pendientes por aquí, no os preocupéis. Eh, como siempre os, os dan deferencia y tal, y encima una vez que se enteran que la base está metida en el ajo, pues aún tienen menos intención de, de llevaros la contraria, y básicamente os dan camino libre hasta la laguna. Una vez que llegáis ahí, eh, veis que es eso, una laguna no demasiado grande, de unos 30 metros por 15 metros en total que está, parece estar alimentada únicamente por un manantial que sale de la falda del monte y a un lateral de la laguna esta hay una pequeña capilla dedicada a Santa Marcovia que fue la eh, una de las personas que habitó la abadía antes de que se montase el Cristo con Estraz y que luego fue beatificada por los que hizo para tratar de cuando ascendió a su poder oscuro eh, eh, junto a la capilla está el abad terminando de hacer sus preparativos porque parece que incluyen una serie de glifos dibujados en el suelo con sal junto a la orilla del agua y eh, Está poniendo unas varillas de incienso y materiales. Una vez que os ve llegar, eh, os indica un sitio desde donde es seguro que miréis y lleva a Rena y a Tina hasta el centro del círculo que ha montado, bueno, del semicírculo que ha montado que da a la orilla. Antes de separarse de vosotros, Irina se despide eh, de forma bastante teniendo en cuenta su actual estado. Eh, Rena se despide de forma eh, afable, pero quizás no, no tan emocional. Parece que... No, no lo hemos tratado tan hondo en ella. No, y que confían que estaréis bien. Es solo un hasta luego. Sí. No una Rena, a ratos veis que se ha acercado a Oruk para hablar un poco con él, para ver si ha de, de fiar más en Petit Comité. <risa> Pero de momento parece estar razonablemente eh, tranquila en ese aspecto. Y te dice sí, en privado que si vas a, a acompañar a tus ex compañeros, que hagas lo posible para evitar que los ataquen directamente, que son relativamente frágiles. Aunque te especifica que el enano menos. Eh, y una cosa que hace Irina antes de marcharse es os mira la sorsa picuña de Drecaraz los llorosos, mira su vasija con cenizas y tras prestárselo un poco le da la vasija con cenizas a sorsa y te pide por favor que que te encargues de que las entierre en algún sitio digno. Como último vale. gesto para su hermano. Cuando consigamos salir de, de esta tierra, 
Te prometo que le enterraré fuera de aquí. Vale. Eh, al principio le sorprende un poco tu respuesta, pero no la discuto. Y obedientemente anda hasta el punto donde les había mandado el abad. Y a partir de ese momento veis que el abad todavía en forma humana, pero como si estuviese proyectando una cierta aura de majestad celestial, empieza a realizar una serie de cánticos en un idioma que no entiendo. Y estos van aumentando en complejidad y volumen a lo largo que de los minutos. Como vetas de energía parecen empezar a iluminarse en la superficie de la laguna creando pequeñas olas y a concentrarse en dirección hacia el dibujo que había hecho con sal en la orilla. Mientras el ritual continúa, el número de vetas de energía va aumentando, la intensidad de la luz que emiten estas va aumentando y poco a poco eh, parecen reproducir el dibujo que está en la orilla en la superficie del agua. Y a partir de ese dibujo, que completa un círculo bastante grande, eh, se crean ondas como si de ahí estuviese brotando oleaje, en dirección hacia las otras puntas del, del, de la laguna. Mientras tanto, mientras el ritual continúa, eh, os dais cuenta de que el clima está empeorando. Eh, las nubes que como siempre cubren totalmente el cielo de Barovia se están moviendo más densas y eh, la temperatura está bajando como si aparte de las energías celestiales del ritual de Lavaz estuviesen concentrando otras energías bastante menos eh, vamos a decir bastante menos bendecidas por poderes benéficos sin embargo, el abad continúa. Eh... Yo empiezo a observar por mi alrededor y arriba y abajo y tal. Y... Vale. Eh, a medida que el ritual continúa, la luz que emite el círculo aumenta cada vez más y la luz que viene del cielo parece reducirse constantemente. Las nubes cada vez son más densas, apenas se ve nada de lo que pasa por luz solar en estas tierras. Y el rumor de tormentas lejanas se oye, eh, eh, el eco del rumor de tormentas lejanas se oye bajar por las montañas. Más o menos una hora después de que todo esto ha empezado, la luz del de, de círculo del agua desaparece y... En donde estaba esa luz delimitando el dibujo el agua parece convertirse en una especie de espejo o de metal muy reflectante como si fuese una especie de de charco de mercurio muy, muy liso <coughs> y el abad anuncia en común que eh, el portal está listo que deben de cruzar por ahí. Eh, Rena no parece especialmente impresionada. Irina un poco más, pero cuando Rena le coge del, del brazo para ayudarla a entrar al portal, eh, van paso a paso. Y veis como sus pies entran en esta especie de líquido 
viscoso muy reflectante y en vez de crear ondas simplemente lo atraviesan como si estuviesen pasando hacia el otro lado y se hunden como si estuviesen bajando por una orilla bastante profunda si hubiese un aumento de profundidad que claramente no es el natural de, ese, de esa laguna es, está claro que lo que están haciendo no es simplemente introducirse en el agua hay bastante magia ahí involucrada al mismo tiempo empieza a llover cuando eh, Irina y Rena están metidas hasta más o menos la mitad del cuerpo os dais cuenta de que la lluvia que inicialmente no parecía caer en, ni en demasiada cantidad ni tenía nada particularmente llamativo empieza a volverse roja Buena señal. Y la, los rugidos de truenos y de tormenta se acercan cada vez más. Unos segundos después, cuando están básicamente ya metidas hasta la cabeza en el portal, empiezan a verse los primeros relámpagos cruzar de una nube a otra. Y entre el estruendo de los truenos, os parece oír como un ¡No! En ese momento se sumergen del todo Rena y Irina, lo que parece la superficie metálica reflectante. De repente se convierte en la superficie del lago, donde el agua está empezando a agitarse bastante debido a que también se está levantando una corriente de viento. Y eh, os dais cuenta de que básicamente está lloviendo sangre a raudales del cielo. Se sigue oyendo el no venir de, de, de algún punto difícil de precisar del cielo. Y eh, hacemos una tirada de salvación de destreza. ¿Destre qué? Oruk, tienes ventaja por, por una cosa tuya de bárbaro. Yo un 15. 12 en total. Vale. Yo estoy mirando si los. La dote que tengo de agilidad menuda me lo permite no, hacerme con ventaja. No, no. Es, no, es, es, es para escapar de presas. Yo con ventaja un 6. Vale, y fijo. <risa> eh, ¿Drecaraz? Eh, pues si sumamos lo que he sacado del lado, eh, un 5. No pasa nada, no es grave. Esto es más cinemático que otra cosa. Eh, cinemáticamente os coméis todos... Eh, cuando empiezan a caer de, de repente relámpagos alrededor vuestro y encima vuestro, para más señas, os coméis todos unos muy cinemáticos 26 puntos de daño eléctrico. Pero pues cinemáticamente los apuntamos en la ficha. Y el abad eh, que consigue esquivar parte de un rayo, pero no, no del todo. Eh, o si está... También con, con un 15M. Sí, sí, sí. Eh, estos rayos van, bueno. van a muy mala baba. Y los tiene alguien de mucho nivel. Eh, os insta a refugiaros en la capilla mientras él adopta su forma angelical y en celestial suponéis, empieza a gritar al cielo como si estuviese tratando de mantener una conversación con esa voz que se oía los rayos siguen golpeando eh, ¿os, ¿vosotros os refugiáis en la capilla? O... hombre, sí que hay no, sí. punta vale sí. eh, vale, eh... Notáis que siguen cayendo rayos, la capilla que está hecha básicamente de piedra 
consigue parar un par pero empieza a resquebrajarse y el Abad de mientras en su forma de beba eh, los aguanta uno le da en el pecho y deja una marca negra y parece como que si esta marca se convirtiese en energía necrótica y se extendiese por su, por su cuerpo como si fuesen venas otro rayo le da en un brazo y se lo deja casi totalmente quemado pero sigue ahí gritando al cielo y la lluvia sigue aumentando en cantidad, básicamente el suelo ahora es una masa de barro de color rojizo, junto con lo que viene a ser sangre líquida, empiezan a caer también piedras de sangre congelada. Y esto aumenta en intensidad hasta que cinco minutos después pensáis que estáis básicamente en un pandemonio, en algún tipo de dimensión horrible, eh, las, eh, los distintos impactos de rayos y tal básicamente han dejado medio destrozado el cuerpo celestial de la Baz que sin embargo sigue ahí gritando al cielo y maldiciendo o el equivalente a maldecir en el idioma celestial pero eh, a cabo de los cinco minutos casi de forma instantánea eh, se detiene el granizo se detiene la lluvia un último relámpago <risa> Eh, termina de romper eh, la capilla donde estáis refugiados vosotros, que cae de forma casi cómica, desmoronándose y dejándoos a vosotros que estáis un poco apretujados ahí debajo al descubierto. Pero la lluvia se detiene, los relámpagos dejan de caer y las nubes que habían se habían vuelto básicamente una especie de mar revuelto de color gris oscuro eh, empiezan a difuminarse un poco y a volver a dejar de entrar luz. Y durante unos segundos hay paz. Tenéis delante vuestro muy, muy, muy hecho polvo a la base en su forma de beba. Que os mira con una mezcla de confusión y lástima. Pero creéis que más lástima hacia el mismo que hacia vosotros. que le hemos cabreado ligeramente y poco a poco avanza hacia vosotros y, y hace lo posible por volver a su forma de abad encoge de tamaño empiezan a aparecer ropas encima suyo su rostro se vuelve humano otra vez pero notáis que bien sea por la fatiga bien sea por el, el efecto del estrés combinado con el daño físico bien sea por algún efecto mágico, eh, no consigue completar del todo bien la transformación a humano y tiene un aspecto aún más desvencijado que antes. Unas palabritas curativas, aunque sea, ¿no? Eh, no se esfuerce, Abad, no se esfuerce. Veis que, o sea, si normalmente siempre había tenido una especie de aura de eh, imponente majestad y de persuasión y no exactamente de un, el aura de un líder pero sí que generaba cierta dosis de confianza ahora mismo lo que tenéis delante vuestro da pena o sea no dudáis que si en su forma de deba os da una galleta os vaya a doler mucho puesto que en esa forma es físicamente muy diferente pero ahora mismo está derrotado física y mentalmente no, no obstante, eh, 
eh, o si está a salir de los restos de lo que antes era la capilla. Se disculpa por haber contribuido a causar eh, este arrebato de ira del varón. Y os dice que si subís con él a la abadía que tra tratará de curar vuestras heridas. Ahora mismo no puede. Y esperar lo que le decís. Hombre, una curación no estaría mal. Pero, pero mírese, es mejor que se reponga primero. Sí, sí, por eso... Eh, si me acompañáis y me dais un tiempo... Me aseguraré de proporcionar los cuidados. Pero ahora mismo no... no le, le ofrezco mi hombro para que se apoye a volver. Es que aunque no anda con mucha seguridad, eh, prefiere mantener las distancias. Vale. Y empieza a andar hacia el camino que sube... Que sube hacia la abadía. Eh, a medida que os alejáis un poco de la laguna, notáis que la cantidad de barro ensangrentado este donde estáis ahora disminuye cuando os alejáis. Es decir, parece que toda esta lluvia, tormenta y tal está principalmente concentrada alrededor de, de ese punto. Aún así, los tejados de las casas cercanas en Cresc están recubiertos con lo que parece ser agüilla con sangre y cosas así. ¿Queréis eh, okay. comentar algo? Sin más, os, os dedicáis a acompañarle en silencio hasta arriba. Yo, la verdad, me estoy preocupando de si Strath puede llegar a hacer esto cuando vayamos a enfrentarnos a él. Todavía nos falta un poco. Ligeramente, sí. No es un adversario, Sergio. Eh, el abad parece oíros desde desde delante vuestro y dice que esto sea una lección de humildad, de humildad para todo yo el primero y bueno, termináis de subir hasta la abadía y cuando estáis llegando a la abadía de repente empiezan a caer otras cosas del cielo pero estas caen, más, estas caen más despacio sapos y culebras que es esta vez no parecen panfletos la carta de acceso a Hogwarts cogemos uno si es posible sí. veis que no son muchos en cantidad pero llama la atención porque están claramente cayendo más o menos despedidos y eh, son no exactamente pergaminos es demasiado ISO para ser un pergamino pero eh, cuando lo coges, al principio parece estar en blanco y de repente notas como una especie de... como de... Eh, escozor en el dedo, torsa, y desde, ah, desde el punto donde lo estás agarrando empieza a, a llenarse texto como si estuviese usando tu sangre de tinta, pero no exacta. Ya lo he visto antes. Y cuando el texto de la carta se completa, pone 
lo siguiente. Estimados antagonistas, no confundáis este efímero arrebato de justa indignación con una admisión de pérdida o derrota por mi parte. Vuestras acciones, por irritantes que hayan resultado, no suponen más que un leve retraso en mi inevitable reunión con mi amada Tatiana. Las cadenas del destino traerán de vuelta a mi reino el alma de mi futura reina, y la espera, por larga que sea, solo era más dulce y valioso el momento de nuestro reencuentro y eterna unión. Como muestra de mi prodigiosa benevolencia y magnánima hospitalidad, os invito a todos a un banquete y baile de máscaras que se celebrará en mi castillo dentro de una semana. Tendréis así la oportunidad de redimiros por vuestra insolencia en persona o, si vuestra cordura y sensatez sigue fallando, enfrentaros a mí. Atentamente, varón Strazonzarovich, gran maestro de la orden de la noche, etcétera, etcétera. Y al, fi una semana para... al final de la carta que estás leyendo, eh, Sorsa, es que mm. lo último que se escribe es Sorsa, tu nombre escrito en tu lengua natal, con tu Ajá. apellido, y un más uno. Ajá. Bueno. No me apetece, ¿no? No, no nos apetece. No. Eh, Esmeralda, que ha salido a ver qué carajo pasaba después de haber visto lo de la tormenta y tal. Veis que se ha agachado, ha cogido uno también, lo está leyendo. Y se acerca a vosotros, os lo enseña y pone Esmeralda de Avenir más uno al final. Creo que son invitaciones. Ajá. Tiene toda la pinta. Mm. Bueno, no pierdo nada cogiendo uno. Cojo uno. Vale, pues lo mismo. Pone eh, en tu idioma natal el texto de la carta y al final tu nombre, tal y como nombre y apellido equivalente, tal y como lo escribirías tú. No con tu letra, pero en el mismo idioma y un más uno. Yo bueno, ya bueno. tuve unos problemillas con la invitación de Strath, no, no quiero repetir. <risa> Eh, Vicuña, ¿coges? Sí, parece que está de moda. Vale, pues lo mismo. Y ves que al, eh, al final, en Goblin, eh, tu nombre es escrito tal y como lo hubieses escrito tú y un más uno. Eh, bueno, gigante, ¿no? Bueno, eh, en tu idioma natal. Eh, creo que es gigante. O en el idioma en el cual te sintieses más cómodo escribiéndolo antes de venir aquí. ¿Cómo se ha enterado Strat de eso? Eh, sospechas que tiene ah, más no, que ver. Ah, no, mira, que existe Goblin también. Sí, sí. Como sí. un gigante so Goblin. Sospechas que tiene más que ver con que eh, usa tu sangre como medio para terminar de escribir la carta. De alguna manera el papel lleva el mensaje, pero no lo, no lo termina de escribir hasta que no lo coges tú. ¿Quién no ha cogido invitación? Y de momento, pues... Eh, aunque haya sido una sesión un poco breve, salvo que queráis hablar un poco entre vosotros y conocer mejor a Oruk, por mí podemos acabar. Eh, ¿Qué sabes hacer, Oruk? Asumimos que a cabo de unas horas, por cierto, el Abad se recupera y os va curando. No hace falta que gastéis recursos vuestros. Y ahora, ¿tú qué es lo que sabes hacer? 
a cortar cabezas. ¿Te vale? Bueno, eh, con alguna cosa más es en especial, cortas cabezas a distancia, cortas a cabezas de cerca, cortas cabezas de los setos, no sé... Es... O de cuatro en cuatro, si se te Los detalles son lo, lo que interesa. No, no. De vivir en el bosque es donde he vivido toda mi vida. Me llevo muy bien con los habitantes del bosque, siempre y cual sean animales y seres humanos normales. Y sé matar. Aparte de eso, no tengo muchas más habilidades. Lo siento. Todos, todos los que tenéis eh, la sangre verde, el verde. O el rojo. Muchas plantitas, muchos animales. He estado fuera una temporada. Tampoco sé muy bien cómo está el tema aquí. Algo me he enterado, pero parece que habéis agitado mucho la víspera. Eh. En algún momento había que limpiar la sangre. En general. <risa> Hay deudas que Strazki hace tiempos que tiene que pagar y las, se las vamos a hacer pagar nosotros. Yo por mí encantado de poder ayudaros. Tampoco es que me caiga especialmente bien. No creo que haya muchos, ¿no? Eh, no. Siempre ha sido el mismo. Bueno, cada vez quedan menos, eso es cierto, gracias a nosotros. Pero seguro que quedan los suficientes. ¿Ya habéis estado en el castillo? No, no, no. Pillo un poco regulero. Habéis pasado relativamente cerca del camino que lleva hacia el castillo. Sí, pero de lejos estaba bien. Las vistas eran bonitas, pero no. no. En otra ocasión. Había muchas cosas que hacer. Poblados que salvar, gente que matar. De siempre. Bien, bien. Pues lo dicho, si queréis ayuda en limpiar estos bosques, yo os la puedo ofrecer. Ahora que Rena se ha tomado eh, esas pequeñas vacaciones, no estaría mal reforzar nuestras filas, ¿verdad, compañeros? Siempre he recibido más cartas de cañón. Tenemos buenas referencias de él. <risa> Defendió la abadía con fiereza, según me parece, ¿no? Además, ¿qué te quejas? Es el nombre que mi clan le da a los guerreros orcos. Eh, ¿Veis, por cierto, que uno de los quiméricos que ha sobrevivido, el de dos cabezas, está especialmente agradecido a Uruk, porque básicamente la primera intervención de Uruk puede cortarle la cabeza eh, a uno de los vampiros que está... Eh, se ha ganado la fidelidad de los habitantes de la abadía. A... Los pocos que quedan... Sí, los pocos que quedan, porque si bien eh, antes pensabais, estáis bastante seguro de que había más de, más de 50 adultos y niños eh, medio hacinados ahí en... Eh, en el edificio más grande de, de la abadía. Ahora quedan menos de una docena de adultos. Y no parece que haya sobrevivido a ningún niño. 
fue un combate duro. Una noche larga. Esa impresora. Ah, sí. <risa> bueno, ese, ese Straz que está sacando más panfletos. <risa> bueno. Vale, ves que por pues... cierto, el Abad, eh, cuando está atendiendo y tal, veis que en algún momento debió de coger también su un papel y en su laboratorio tiene puesta sobre una mesa una de estas cartas con algo escrito en celestial al final, que entendéis que debe ser su nombre real y un más uno. <risa> uno de los eh, quiméricos ha cogido uno también, pero cuando ha visto lo que pasaba lo ha tirado a la hoguera. <risa> Eh... Y de hecho Ilia ahora está recogiendo los papeles que han quedado por ahí tirados porque han llovido como medio centenar y los que no ha querido nadie los está tirando a la hoguera. Podemos mirar si hay algún tipo de compulsión o, o maldición sobre estas invitaciones. Eh, haces un detectar magia y ves que tienen una, una aura leve, magia, pero no. Ahora, ¿sospechas? que un plantón igual no le sienta muy bien. Joder. Tampoco le tiene que sentar bien la idea que tenemos de meterle una estaca en el corazón. Ya. Yeah. Y no nos preocupamos mucho por ello, ¿no? No, yeah, para pero, nada. Eh, no. El, el Abad, eh, si le sacáis el tema, os dice que, como ya os había comentado, tiene intención de tratar de llevar a cabo su plan. Eh, ahora mismo no da muchas esperanzas puestas en él. Así que dentro de una semana irá con Basilica. Me vais a obligar a ir y no tengo nada que ponerme. <risa> Esmeralda, por su parte, os dice que dependiendo de lo que decidáis hacer, eh, puede o acompañaros a la siguiente misión que decidáis que es la, la correcta o... Ella preferiría tratar de seguir las pistas que le habían dado los Martikov para tratar de encontrar a su maestro y reunirse aquí con vosotros y el maestro antes de la fecha para preparar algo. Sí, o al menos aprovechar la invitación para tratar de infiltrarse en el castillo. Ajá. Vale, pues ahora dame un papelito de esos. <risa> Al final ha caído. Antes de que Ilia queme los últimos, consigues uno. Al final, el enano pone de cara el que fuera tu apellido similar y un más uno. <risa> Hubiera sido guay que no pusieran más uno. <risa> el cara ya rechazó una invitación de Strath. Sí. Y nada, pues si os parece bien lo dejamos aquí. Eh, la semana que viene, ¿cómo lo tenéis? Eh, bien, libre. Yo pinta muy mal. Bueno, aunque sea, ¿te podrías eh, unir a la media sesión? Tiene pinta que quizá coja el último tren que sale de Barcelona. Bueno. En cualquier caso, si solo faltas tú, como sea, principalmente decidir qué vais a hacer, dudo que vaya mucha acción. Eh, uh -huh. Podéis tratar de hablarlo antes de la partida. Pues... A ver, el miércoles ya, ya veré cómo pinta la cosa. Vale. Que quizá directamente lo aplazan y entonces no tendría problema. Vale. En cualquier caso, ¿el resto podéis? Sí, yo creo, creo que, que sí. sí. Eh, sí. 
Vale, pues con un poco de suerte nos oímos la semana que viene. Muchas gracias por seguir nuestro podcast. Eh, bienvenido, Joan, a, a la familia de, de víctimas, digo, personajes. <risa> eh, y, ¿Comité de gente baneada por Strass? Sí, que es, es, a veces oh, más. Y pues nada, eh, lo dicho. Gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Hasta otra. Chao. Adiós. Adiós.